0: Nach 200 Arbeitsjahren schaut Anja aus dem Krankenhausfenster und betrachtet die wachsenden Schatten. Ich bin nicht vorhanden. Letzte Woche hat mich mein Arzt in die Sprechstunde zitiert, wobei ich eine Unmenge an Überredungskunst aufbieten musste, sowie eine Prise Glück, um mir nach 200 Arbeitsjahren im Büro einen halben Tag frei nehmen zu können. Eine Zeit, die ich im Krankenhaus verbrachte, um einem Arzt gegenüber zu sitzen, der Unterlagen und Notizen sehr malerisch auf seinem Schreibtisch arrangiert und mir keine Ahnung was von einem wuchernden Etwas in meinem Kopf erzählte. Nach zwei, drei Sätzen vermochte ich ihm nicht mehr zu folgen, schlitterten meine Gedanken wie immer zurück zu meiner Arbeit, schrumpften zu Brei. Ich habe die Augen geschlossen und an jene Zeit gedacht, in der mir mein Vater zur Schlafenszeit gute Nachtgeschichten vorgelesen hat. In diesen Märchen gab es immer irgendeine Pechmarie, die zu Eis erstarrte oder bis zum St. nimmerleinstag in einer Art Koma gefangen, mit anderen Worten nicht mehr vorhanden war. Damals war ich fünf Jahre alt und überzeugt davon, eine Pechmarie zu sein, weswegen ich Angst vor dem Winter hatte, Angst davor, das Haus zu verlassen oder einzuschlafen und in eine Art Koma zu fallen. Meine Großmutter hat mir eingetrichtert, es sei gut, Schmerzen zu spüren, denn wer Schmerzen spürt, Anja, vergisst nicht, noch am Leben zu sein. Und deswegen habe ich mir oft mit einem Bleistift, später mit einem Zirkel, eine Ader aufgeritzt, um mich fühlen zu können. Es war ein schönes Gefühl, wenn das Blut vom Handgelenk abwärts tropfte. In diesen Momenten war ich mir sicher, noch am Leben zu sein. Und diese Angst, einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, blieb über die Jahre hinweg mein treuster Freund. Ob sie begründet war, werde ich bald wissen. Ich bin nicht vorhanden mit aller Konsequenz. Ich reagiere weder auf Telefongebellen noch auf die Klingel. Den Türspion habe ich mit Klebestreifen abgedunkelt. Niemand soll an mich denken, ich möchte einfach vergessen werden. Nach gefühlten 200 Arbeitsjahren habe ich keine Kraft, keine Geduld, keine Zeit mehr, wofür auch immer. Der Briefkasten quillt wegen Werbeprospekten, Nachrichten vom Paketboten über und manchmal höre ich jemanden, vielleicht dich, an der Wohnungstür klingeln und dann grob geschätzt eine Stunde lang auf der Treppe sitzend warten. Ich kaure dann geräuschlos auf dem Sofa, sortiere abgebrannte Streichhölzer im Aschenbecher der Größe nach, bis dieser jemand verschwunden ist. Oder ich sitzend eingeschlafen bin. Zeit, Zeit, so unerträglich viel Zeit. Es ist ein schönes Gefühl, wenn mich diese Stille einwickelt, ich ein Teil der Nacht werde. Jetzt endlich kann mir das keine Angst mehr einjagen. Was für einen Unterschied macht es schon, ob ich die Zeit meines Lebens verschlafe, indem ich mich zu Tode arbeite wie ein Ackergaul, oder ob ich die Zeit meines Lebens verschlafe, indem ich tatsächlich schlafe. Ich kauere auf dem Sofa, vermische mich mit der Finsternis und sehe eine Stunde nach der anderen an mir vorübergleiten und irgendwann begreife ich, eingeschlafen zu sein. Am nächsten Vormittag wache ich zur Seite gesunken auf, mit verspannten Schulterblättern und einer Gelande aus Nähnadeln, die auf meiner Wirbelsäule rosten und eigentlich gar keine Nähnadeln sind. Doch ich wüsste nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, diese Erinnerung daran, noch lebendig zu sein. Meine Großmutter hat mir eingehämmert, junge Dame, das ist eine feine Sache, danke Jesus dafür, denn das erinnert dich daran und so weiter und so fort. Wer tot ist, spürt keine Schmerzen mehr. Und deswegen schlafe ich sitzend auf der Couch. Ich bin nicht verrückt, nur schrecklich verunsichert. Letzte Woche hat mich mein Arzt in die Sprechstunde bestellt, greiffarbene Aufnahmen von meinem Gehirn quer über seinen Schreibtisch ausgebreitet wie einzelne Schichten eines neonartigen Baumkuchens, auf die er mit dem Zeigefinger deutete, um mir keine Ahnung, was von einem hinterfotzigen Geschehen in meinem Kopf zu erzählen. Nach zwei, drei Sätzen vermochte ich ihm nicht mehr zu folgen, malten meine Gedanken Pirouetten und schrumpften in meinen Ohren zu verfaultem Apfelmus. Ich habe meine Augen geschlossen und in Gedanken das Wort wiedergekäut, das der Arzt benutzt hat. Hinterfotzig. Es muss grauenhaft sein, einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen. Ich werde bald wissen, ob meine Angst berechtigt ist, aber ich werde niemanden mehr davon berichten können. Zurzeit würde ich meinen Zustand als unkompliziert beschreiben, jedenfalls was den Körper betrifft. Meine Gefühle und Gedanken verharren in der gleichen leeren, faltigen, nutzlosen Ebene wie zuvor, wie immer zuvor. Ab und zu überfallen mich Schwindelgefühle, tänzeln kleine, qualenförmige Lichter vor meinen Augen. Ab und zu kommen mir meine Bewegungen langsamer vor, als sie es wahrscheinlich sind. Natürlich habe ich dem Arzt davon berichtet, dieser hat einige dieser neonartigen Baumkuchenschichten betrachtet, seine Lippen zusammengepresst und seine Kugelschreiber unablässig auf die Schreibtischplatte klopfen lassen, ohne es zu merken. Und sein Ehering multiplizierte das Kugelschreibergeräusch. Schätzungsweise eine Viertelstunde lang hat er mich nicht angesehen, nur eine Aufnahme nach der anderen, dennoch konnte ich die Worte in seinen Augen sehen. Adieu. Das war's dann wohl. Irgendwann hatte das Büro verlassen, um ein zweites CT zu organisieren, und ich bin aufgestanden, habe nach 200 Arbeitsjahren aus dem Krankenhausfenster geschaut und die wachsenden Schatten betrachtet. Außerdem Baumwipfel, Asphalt, an den lautlos über den Hof rollenden Krankentransport. Zeit, Zeit. So grauenhaft viel Zeit. Quadratische Blumenbeete lockern den Hof sehr hübsch auf und zwischen ihnen und zwei schmalen Streifen Grünfläche und den wachsenden Schatten genossen Patienten und Angehörige die Besuchszeit. Einige der Patienten erinnerten mich an Störche in beiger Kleidung mit kleinen blauen Punkten, hungrige Störche mit hölzernen Bewegungen und selbst aus der Entfernung flackerten einige Augen wie Kerzen hinter Pergamentpapier. Ob du mir nun glaubst oder nicht, und selbstverständlich glaubst du mir nicht, doch hat mich das schon immer so an Patienten fasziniert. Diese Augen mit der dumpfen Glut, die sich hinter einem Vorhang versteckt. Zu Hause habe ich mich ausgezogen und im Spiegel betrachtet, doch keinerlei Veränderungen an meinem Körper entdeckt. Vielleicht bin ich zwei, drei Kilogramm jünger geworden, aber mir fehlen diese Augen wie Kerzen hinter Pergamentpapier. Meine Augen sind genauso dumpf und glanzlos, mein Haar so pechmarieblond wie immer zuvor. Die Haut ist weder gelb noch käseblass, weder meine Wangenknochen noch meine Ellenbogen treten krankhaft spitzer vor und meine Adern sind keine Taubenfeder, Meersalz und Tintenblau schimmernden Röhren, wie man das bei den Magersüchtigen sieht. Ich bin im gleichen Körper mit dem gleichen Blick, den gleichen leicht nach unten hängenden Mundwinkeln wie immer zuvor. Einst hat ein Liebhaber zu mir gesagt, ich sehe unablässig wie eine Frau aus, die zu viele Zitronen gegessen hat. Genau dieses Bild habe ich entdeckt. Eine Frau, die nackt vor dem Spiegel steht und ein Gesicht zieht wie ein Mensch, der zu viele Zitronen gegessen hat. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, mich in einer Wohnung voller Dunkelheit zurechtzufinden. Einerseits weiß ich, was wo steht, die Couch, der Kleiderschrank, der Beistelltisch mit dem Telefon und dem Porzellanleoparden. Ich kann wie ein Gespenst in der absolutesten Finsternis durch die Räume schwimmen, ohne gegen irgendeine Kante zu rempeln. Doch mir fehlt eine gewisse Art von Verbindung, eine Art Zugehörigkeitsgefühl. Mir fehlt nicht nur das Gefühl, ein Teil dieser Wohnung, sondern auch ein Teil von mir selbst zu sein. Mir fehlt der Appetit, mir fehlt der Durst, ich muss mich zu jeder Bewegung, zu den selbstverständlichsten Dingen zwingen. Beispielsweise meine Hände, Haare zu waschen, das Bett zu machen, saubere Wäsche anzuziehen. Manchmal nehme ich mir eine Birne aus dem Kühlschrank, esse sie ganz langsam. Es ist ein schönes Gefühl, wenn der kalte Fruchtsaft vom Handgelenk aus die Arme abwärts tropft. Ich halte den Ellenbogen über einen Unterteller, der Saft sammelt sich tränenweise in ihm, dann strecke ich meine Zunge heraus und lasse Obstkerne auf den Teller fallen, einen nach den anderen. Das erzeugt einen Klang voller, sorgloser Harmlosigkeit, einen Klang, der mein Leben symbolisieren könnte. Ging es nach mir, hätte das ewig so bleiben können, aber... Gott oder das Schicksal hat es anders gewollt. Als ich das zweite Mal in diese Röhre geschoben wurde, habe ich weder irgendein Brummen gehört noch ein helles Licht gesehen. Vielmehr war ich mir sicher, genau diesen Klang wie aus meiner Vergangenheit heraus zu mir dringen zu spüren. Ich habe die Augen geschlossen und diese Geräusche in mir aufgesogen, ließe diese kleinen, quallenförmigen Lichter vollkommen verdrängen und meinen Puls beruhigen. Es gibt kein Schwindelgefühl mehr, nicht dieses Gefühl, ich und meine Bewegungen seien voneinander getrennt. Aber ich brauche kein Mitgefühl. Das, was noch geschehen wird, stelle ich mir als eine Art Schattenspiel vor. Irgendjemand steht hinter einer spanischen Wand aus Pergament, faltet die Hände, wirft Schattenfiguren auf das Pergament und ich bin das Publikum und gewinne einen Preis, wenn ich den Sinn dieser Schatten errate. Vielleicht... Ist der Hauptgewinn eine Reise nach Paris? Einmal im Leben, ein einziges Mal möchte ich Zeit haben, um Paris zu sehen. Und so, wie sich die Dinge entwickelt haben, sollte ich meine Reisepläne nicht auf die lange Bank schieben. Dem Arzt zufolge darf die Operation nicht allzu lange aufgeschoben werden. Mir bleiben höchstens zwei Wochen. Danach sinken meine Überlebenschancen auf weniger als 0%. Das konnte ich in den Augen des Arztes sehen. Obwohl dieser mich nicht angeschaut, fiel mir die Lippen auf eine schmale Linie reduziert und mit dem Kugelschreiber unablässig auf die Schreibtischplatte geklopft hat. Er wollte wissen, wer sich um meine Blumen kümmern, den Briefkasten leeren wird. Und ich habe mit den Schultern gezuckt, weil mir das nicht mehr wichtig ist. Ich werde mich nicht mehr um solche Dinge kümmern. Ich erwarte auch nicht mehr, das Krankenhaus nach der Operation zu verlassen. Und das macht mir seltsamerweise keine Angst. Obwohl, bei genauerer Betrachtung ist das eigentlich das Gegenteil von seltsam. Ehrlich gesagt habe ich mich in meiner Haut ohnehin nie so wirklich wohlgefühlt.